0: Guten Abend aus L.A. Guten Abend aus Hollywood, würde oh, ich sagen. Aus Hollywood, <lacht> genau. Direkt schon falsch gesagt. <lacht> Gut, dass du hier bist. Wir kennen uns gar nicht mehr aus. Oh Gott. Wir, wir haben beide das gleiche gesagt.
1: Wir ah, Hallo beide Leute, ge oh mein Gott, wir sind an dem oh gleichen mein Gott, Ort. Gott, wir sind in so könntet,
0: äh, könntet ihr euch das vorstellen? Boah, wie, also, wie, wie sehr freut ihr euch eigentlich gerade, dass ihr unsere ah. das Stimmen hört? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Kleiner zu einer neuen Alten. Zu ah, einer neuen Folge, Folge von, von Albtraumfabrik mit Sabrina. Sabrina. Sollen wir alles zusammen sagen oh. jetzt? Genau. Und, Und Alina! <lacht> das ist überhaupt nicht creepy. Ey, sorry, Leute, aber wir sitzen, wir sitzen schon seit drei dran. Wochen aufeinander und es ist ja klar, dass sich dann unsere Sprache auch synchronisiert hat, nicht nur unsere Gehirne. Ist so. Und ähm, von daher, ja. Hi. Komm, wir stoßen mal Stoß. an. Cheers. Cheers. Mhm. Mhm. Wir haben hier einen leckeren ah. Campari-Cocktail. Ja. Campari mit Prosecco und mhm. Sprudelwasser. Und gemischt. das ist nicht der erste Cocktail, den wir trinken in diesem äh, Urlaub. Nein, so innerhalb von drei Wochen. <lacht> wir, wir können die Tage zählen, an denen wir nicht getrunken haben. Ja, Null. ich glaube, es gibt keinen. Null. Ja. <lacht> Aber das gehört ja auch zum Urlaub dazu, ne? Genau, ich meine. ja, Komm on, wir mm -hmm. haben so viel ja. gearbeitet. <lacht> Wie sehr genießen <lacht> seit, wir bitte gerade? Seit Jahren. Oh, wir haben gefühlt Jahre wirklich L nur durchgearbeitet. Nur durchgearbeitet. Und jetzt haben wir einen Urlaub. Und <lacht> endlich mal wieder so... Also es ist ja noch, immer noch nicht so richtig nach der Pandemie, aber irgendwie mm -hmm. auch schon ein bisschen... Also anders, ne, wir haben jetzt Impfungen und so weiter. Also ja. ist ja schon ein bisschen... Irgendwie ist das Leben schon zurück zurückgekehrt. Gekehrt. Also wir können ja. wieder normalere Sachen machen. Mm -hmm. Und... Ähm, und das ist das erste Mal, dass du mich wieder in L.A. besuchen kommst. Du ja. warst bereits schon, das ist dein fünftes ist mein Mal. Fünftes Mal. Gefühlt lebe ich hier. Es ist mein zweites Zuhause. Ja, ist es ja auch. Das sagen wir auch immer allen. Ja, also eigentlich, genau. Wenn die fragen, besuchst du L.A., sagen wir, nee, nee, nee. Nee, ich lebe ja hier, die, Teilzeit. Die pendelt zwischen Deutschland. Ich pendel <lacht> zwischen Deutschland und L.A. I mean. Und ähm, ja, klar, also, wir haben natürlich auch viele Nachrichten bekommen von euch. So, oh, äh, ihr ja. seid zusammen, dann gibt es eine neue Episode. Ja, ein Und richtig schlechtes Gewissen habt ihr uns gemacht. Ja, Mann, äh, tut uns leid. Aber wir mussten natürlich erstmal den Urlaub genießen, mussten wir natürlich. Ja, das muss sein. Und ähm, wir haben so einiges erlebt in den letzten drei Wochen. <lacht> Und wir haben noch ein paar Tage vor uns, also da kommt noch was dazu. Aber ähm, wir waren zum Beispiel beim Ziegen-Yoga. Ja, ich, ich gehe mal mein Foto... Meine ja. ja, wir durch. haben alles natürlich... So, pass auf. <lacht> ich bin angekommen, dann habe ich hier erstmal ein Foto, wo wir beide brunchen sind mit Mimosas. Da, direkt, das direkt. Das, direkt. Das war das, das, war das am erste, Morgen. was wir gemacht haben, mhm. ja. ja. Und, aber, als ich angekommen bin, da hattest du ja noch so ein bisschen Corona, COVID. ne? Ja, da hatte ich gerade... Ich war ja in Vegas, kurz bevor du gekommen bist. Ja. Und da habe ich mir Corona eingefangen, mhm. wie erwartet. Wie, wie, Wunder, auch, wunderlich, also wer hätte das gedacht? Und wirklich elf Tage positiv getestet. Und als du angekommen bist, war das noch, war der Strich noch so ganz, ganz leicht. Mhm. Dann habe ich schon gesagt, pass mal auf, morgen ist der morgen weg. Morgen ist der weg. Ja, und, und so war es dann auch. Und dann direkt zum Brunch. Direkt Mimosas trinken. <lacht> dann waren wir hier auch im Griffith Park mhm. zum Hiken. Mhm. Und dann waren wir... Ich wohne hier direkt, also ziemlich nah am Griffith Park. Man sieht das Observatory von, von hier. Von meinem Fenster ja. aus. Ah! Das ist so schön hier. Das ist beautiful. Und dann waren wir in Botanischen Gärten. Ja, in Pasadena. Pasadena, das war auch so schön. Das war so richtig ein, der gute Start vom Urlaub, so richtig idyllisch. Da waren wir noch nicht so crazy drauf. Ja. Da haben wir erstmal so. Erstmal so, oh, wir machen Urlaub ja, wir machen in unseren 30ern. Wir äh, gehen und uns. Gehen einen botanischen Garten mhm. besichtigen, wie richtig erwachsene Frauen. <lacht> und am Anfang, als wir da reingekommen sind, ähm, haben wir zuerst gedacht, okay, wir gehen jetzt erstmal in die. Ähm, in die Library hier, in die äh, Bücherei yeah. und gucken uns die alten Werke an genau. von den Founding Fathers von Amerika. Und dann durften wir unsere Wasserflaschen nicht mit reinnehmen, dann direkt, ah, vielleicht später. Hat direkt <lacht> schlechte Laune. <lacht> <lacht> ähm, genau, Botanische Gärten haben wir gemacht, Hiken waren wir. Dann war ja mein Geburtstag. Ja, happy birthday to me. Hm. Das ja. ist mhm. jetzt schon ja. auch wieder zwei Wochen her. Ja, fast, ne? krass. Wahnsinn. Jetzt bist du schon zwei Wochen lang 38. Mhm. Wow. Wie fühlt es sich an? Mhm. Gut. Ja. Ja. Ist ein gutes Alter. Ich, ja. Ka also, kann ich nichts Schlechtes objektiv sagen. Objektiv <lacht> gesehen. Whatever <the> society decides, <lacht> we don't care. Genau. Das ist yeah. das Gute am älter yeah. werden. Ja. Yeah. Das interessiert Who gives dich einfach. Who gives a, yeah. a fuck? Ja. Yeah. Yeah. Mhm. Man wird immer entspannter. Aber zu deinem Geburtstag waren wir... Okay, pass auf, zu Sabrinas <lacht> Geburtstag. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, bevor Sabrina hierher gekommen ist, wusste ich ja schon, sie wird zu ihrem Geburtstag hier sein. Und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ähm, was kann ich irgendwie organisieren oder was sollen wir machen? Und man versucht ja dann auch irgendwie immer in... Ähm, Bezug zu ziehen, was möchte die Person machen, nicht, was würde man selber am liebsten machen oder was würde man, man versucht nicht für die Person zu entscheiden, ne? und ich habe dich vorher gefragt, irgendwie, hast du irgendwas, was du gerne machen möchtest, mhm. du hast gesagt, hm, muss ich mal überlegen, gucken wir mal, wenn ich mhm. da bin, spontan, und dann hast du irgendwann erwähnt, als du hier warst, ach, ich glaube, ich würde gerne ähm, nach Venice Beach ja, für genau. den Tag und dann stand, dachte warum? ich, super, weiß mhm. ich Bescheid, Venice Beach, kenne ich mich aus. Es ist ein weiterer Stadtteil, in dem ich mal gearbeitet habe, während <lacht> meiner zehn Jahre in L.A., als ich tausend Millionen Jobs hatte. Da gibt es eine super Straße zum Brunchen, da gibt es den Strand, mhm. da gibt es die Promenade. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich es. Aber damit wir, weil das ja trotzdem noch hier in L.A. ist ja alles so weit voneinander entfernt. Oh, ja. Und wir sind hier in East LA. Also man fährt da mal gut eine Stunde bis zum Strand. Ja. Dachte ich, weißt du, was ich mache? Ich buche so ein richtig luxuriöses <lacht> Hotel am Strand oder ein Airbnb direkt am Strand. Ja, das war der Traum. Damit wir so einen richtigen, für zwei oh. Nächte so einen richtigen Luxusurlaub machen können. Und ich dachte ja auch so. Ähm, mittlerweile bin ich ja auch so ungewollte Influencerin, da kann ich bestimmt irgendeinen Deal klar machen oder so. <lacht> weißt du, so den, ja. die die, Vorstellung, die. Dann dachte ich mir, okay, dann muss ich das jetzt also auch mal ausnutzen, wenn das so ist, so für meine Freunde und mich. Ja, und dann habe ich erst versucht, irgendwie einen Deal klarzumachen. Aber scheinbar muss man das irgendwie sechs Wochen vorher oder vier. Oh. Also es war ja dann schon die gleiche Woche. Yeah. Und das war einfach zu spät. Und ich habe auch meiner Managerin geschrieben uh -huh. und so. Und die meinte auch so, ja, für diese Woche halt, es geht halt, geht halt nicht. Ne, bis die mir zurückschreiben, das ist es schon nächste Woche. Ich so, okay, kein Problem. Ich mache es einfach selber. in ich die ganzen Hotels nachgeguckt in Airbnbs und wirklich so 1000 Dollar pro Nacht. Wirklich. 700 Dollar pro Nacht. Und dann dachte ich so, selbst wenn ich das machen würde, Sabrina würde das nicht wollen. Auf gar keinen Die Fall. würde nicht okay. wollen, dass ich uns einen Urlaub, Urlaub in Anführungsstrichen, bezahle für eine Nacht, eine Stunde weit von meinem Zuhause entfernt, anstatt dann zu sagen, was sollen wir machen? Oder wo sollen ja, wir hinfliegen? Dann oder ich auch sauer gewesen. Genau. Da, genau. Das, das dachte ich dann auch so, nee. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn aber zum Beispiel so für Zwischenlösungen? so? Und trotzdem ein Hotel am Strand, aber jetzt nicht ein Luxushotel. Und dann habe ich das gefunden, was auf den Bildern... Eher, also das war direkt am Strand, mhm. wirklich, di wirklich an der Strand... Ja. Also man geht raus aus dem Hotel und man, man kann das Handtuch ausbreiten. Das so ist es, ja. Und das ist natürlich eine Traumlage. Und es war nah am Boulevard und nah da, wo die Bars waren und so weiter... Aber die Bilder sahen sehr einfach aus. <lacht> die Bilder von dem Zimmer sahen sehr einfach aus. Und die Reviews waren so gemischt. Mhm. Also die Leute meinten so, die Lage ist unschlagbar. Manche von den Nachbarn waren ein bisschen laut. Die Zimmer sind sehr einfach, aber sauber. Und manche haben gesagt, es ist alles nicht so toll, aber die Lage ist unschlagbar. Und dann dachte ich mir so, ja, Sabrina und ich sind ja eigentlich... So vom einfachen Holz. Ja, sie sind einfach. Wir sind und eigentlich praktisch. Ja. Und dann dachte ich mir, wenn, wenn ich jetzt Sabrina die vor die Wahl stellen würde, was Einfaches, aber mit einer guten Lage oder was Schönes, was dann wieder total inländisch ist, würde die sagen: Nimm das einfache Zimmer, scheiß drauf. Und dann habe ich das genommen. <lacht> und dann am Morgen von deinem Geburtstag, ich so: Ich habe das Hotel gebucht. Aber es ist sehr einfach, aber es ist direkt am Strand und ich wusste selber überhaupt nicht, was uns da erwartet und ich dachte so, die Sabrina denkt doch bestimmt irgendwie, ich, ich kann hier vorher was klar machen oder so, nee, weißt du? So. das habe ich gar nicht erwartet, Also ich habe mich voll gefreut. Ja, als hast du, mir klar, klar. Und dann, ja und dann war das ja auch voll der schöne Tag, wir waren bei... In Venice Beach auf, Abbott, auf der Abbott-Kinney-Straße zum Brunch ja, das und ist eine zum Shoppen. bekannte Einkaufsstraße und da gibt es total süße kleine Läden und Cafés. Und mhm. da haben wir angefangen, genau. Genau, da haben mit, wir angefangen. Genau, direkt mit Brunch und Mimosas. So wie es sich gehört. So wie es sich gehört, genau. Dann waren wir ein bisschen bummeln mhm. und dann sind wir ins Hotel eingecheckt irgendwann. Genau, dann ja. sind also wir da hingefahren. Und ich weiß noch, als ich ins, Genau, wir haben eingecheckt und haben draußen geparkt und es war so, okay, unscheinbar. Das aber erstmal so eine Hintergasse, ne? Hintergasse, Voll spooky so. Ja. Und dann sind wir reingegangen und der Mann, der an der Rezeption war, der hat mir eigentlich ein gutes Gefühl gegeben. Der war so nett. Der war nett, und Der war ja. nicht high. Ja, genau.
1: Weil in Venice genau. riecht genau.
0: überall nach Gras. nach Gras, ja. Und der war aber so. Hi, welcome and enjoy mhm. your stay. Ja, war echt cool, ne? mhm. ja. Und dann sind wir hochgegangen auf unser Zimmer, weil ich habe extra noch ein Zimmer mit Strandblick. <lacht> das war eines der Luxuszimmer, die die da oh. hatten. Und sind wir da reingekommen und das war, glaube ich, das einfachste, mhm. unluxuriöseste Hotelzimmer, das ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Mhm. Das war wirklich so, also ich habe auch zu Sabrina oder zu irgendeiner Freundin gesagt, selbst als ich arm war, habe ich noch nicht mal in solchen Hotels <lacht> übernachtet. <lacht> oh. <lacht> Aber man hatte halt wirklich draußen direkt den Blick auf den Strand. Genau, du hast aufs Meer geguckt. Mit Blick auf Stra auf, aufs Meer. Genau. Aber es war halt alles extrem... Es war einfach nur basic. So basic, wie es nur geht. Ja, ein Tisch, ein Bett... Ein Bett, ein Kühlschrank. Okay. Der Kühlschrank war noch da, aber keine Minibar oder so. Nee, keine Minibar. Wir ganz, haben ganz aber klein und ein Queen-Bett. Ja, ein schmales Bett. Ein schmales aber das Bett. Aber sonst also ist ja egal eigentlich. Also auf unserem Deutschland-Trip haben wir ja auch überall zusammengeschlafen. Genau. Und, so. und früher, als du hier mich hier besucht hast in meinem Studio und so. Mhm. Ähm, aber wir haben auch ja unseren eigenen Sekt mitgebracht. Genau. Ist ja klar. Ist ja klar. Wir hatten da alles ist dabei. Der, der ist immer dabei. Mhm. <lacht> und ähm, genau, dann haben wir erstmal den Nachmittag auf der Dachterrasse verbracht mhm. und den Sonnenuntergang angeguckt und dann haben wir uns fertig gemacht. Und dann sind wir schön zum Dinner gegangen ja. in ein ganz tolles Restaurant. Ja, Gelina, Gelina, wenn ihr mal hier seid. Gelina ist das beste mhm. italienische Restaurant ja. in fast eigentlich in LA. Und wir haben die ganze Zeit natürlich versucht Männer kennenzulernen. Wir waren auf einer Mission. Ja. Wir waren schon wir auf einer eine Mission. Mission. Genau. Nämlich zwei Single Ladies sind out on the town. Mhm. Und unsere Bestellung ist da. Jetzt müssen wir so, leider essen. Sabrina und ich haben uns Essen bestellt und die wurde gerade unten abgegeben. Folge zu und Ende. <lacht> zuhören, ciao. Uh, we'll see you later. Okay, bye. Das war gut. Das, das, oh, essen. das essen hat so gut getan. Ja. Wir haben Sweet Green gegessen. Wir wissen nicht, was ihr jetzt gerade für eine Pause macht, aber Ey, wir hatten gutes Essen. Ich fühle mich auch so gesund jetzt. Mhm. Einmal was Gesundes gegessen. Yeah, wir sind Ein fitter Mensch. <lacht> da war Grünkohl drin und Quinoa und Süßkartoffeln und... Ja. Wow. wow. Brokkoli hatte Brocoli. ich. Mhm. Oh, so lecker. Anyway, back to the story. Wir waren auf einer Mission an deinem Geburtstag. Genau. Oder generell im Urlaub. Generell, den ganzen Urlaub über. Mhm. Wir wollten einfach mal gucken, was es für Männer noch so gibt. Ja. Für uns Single, da, was da noch ladies, so da ist. Für uns. Single, exciting, Ladies. Yes. Und wirklich, in Venice Beach, wir waren dann in Venice Beach in mehreren äh. Bars, haben auch die Insider gefragt, die ja. wohnen, wo wir hingehen sollen. Genau. Und wir waren in, warte, in wie vielen Bars waren wir? Wir waren in einem Restaurant, da waren wir in eins, zwei, drei, drei Bars. Drei Bars. Und in keiner einzigen Bar gab es irgendwelche Single-Männer. Es waren immer nur Pärchen, Pärchen oder Single-Frauen Frauen. in der Gruppe. Mhm. Aber nie irgendwo zwei Jungs an dem Tisch oder, ja. mehr oder mehrere Gruppe von Männern. Wir, wir können, gab es nicht. Wir können noch nicht mal sagen, es gab keine Männer, die uns gefallen haben. Es gab nee, keine Männer. Es gab einfach keine Auswahl. Da Könnt ihr auch nämlich nicht sagen, hm. äh, ja, ihr seid so anspruchsvoll, Ansprüche sind so hoch. ihr müsst mal eure Ansprüche runterschrauben. Nee, die Ansprüche sind, äh, gib, gib uns mal Männer einfach. Genau, genau. <lacht> so, das ist also, der Anspruch. Die Ansprüche sind eigentlich ziemlich einfach. Und ähm, ja. ja, dann haben wir nachher noch ein Pärchen kennengelernt, mit denen wir uns die einfach cool. nett unterhalten. Die waren, die die waren cool. auch richtig cool. Ja. Aber nichts hier, Single Matter und Single Ladies. Lief leider nichts. Mm -mm. nee. Und dann haben wir in dem Hotel übernachtet. Und dann, dann war das nämlich so cool. Am nächsten Morgen sind wir dann nämlich am Strand spazieren gegangen, ja. haben uns schön Kaffee geholt, haben uns dann Strand Kaffee gesetzt, am
1: Strand. dem
0: Meeresrauschen gelauscht. Ja. Und da haben wir so richtig. Unsere Seele baumeln. Unsere lassen. Zukunft auch gesehen. Ja. Das ist, was wir brauchen in unserem genau. Leben. Ein Haus am Strand, ein Haus am Wasser. Genau, Luxus. Ach, das. Mhm. Ja. Nah am Meer leben. Aber das ist wirklich so eine ein Unterschied. Verbesserung der Lebensqualität, wenn du morgens aufstehst, siehst das Meer und kannst erstmal deine Füße in den Sand ja. stecken und... Die Meeresluft schnuppern. Was für ein Start in den Tag. Wunderbar. Einfach nur, das können wir jedem empfehlen hier, Wirklich? sich ein Haus am Strand <lacht> zu Direkt am Strand. Kann, kann ich weiter empfehlen, Wo die Sonne ja. immer scheint, 90 Prozent der Zeit. Und mhm. ähm, ja, also macht das macht das ruhig mal. Aber ich glaube, auch in Holland am Meer ist es ja, cool. Egal so. Also, egal ja. wo. Auch im Winter an der Nordsee, Ostsee. Mhm. Ja. Es ist einfach ein anderes Feeling. We love that. We love that. Ja. Yeah. Und dann waren wir, hast du ja schon gesagt, beim Baby-Goat-Yoga. Mhm. Vermeintlich waren das genau. Babyziegen. Ja. Babyziegen. <lacht> Und zwar, das Konzept ist, so wie wir das verstanden haben, Babyziegen, die da rumlaufen, während man mhm. eine Yogastunde nimmt. Mhm. Also man nimmt die Yogastunde nicht so ernst. Nee, ne? so, sondern es geht mehr darum, mit leicht. den Ziegen abzuhängen. Ja. Und das habe ich schon vor Jahren gesehen und ich wollte das die ganze Zeit machen. Ich habe immer zu Sabrina gesagt, wenn das nicht mehr, du das nächste Mal kommst, machen Baby -Goat wir Baby Wir wollten das beim letzten Mal eigentlich schon mm -hmm, machen, stimmt. als ich hier war. Ja. ja dann haben wir es nicht geschafft. Ja. Und diesmal haben wir es dann gebucht, gebucht einfach. ja. Draußen im Park ist das. Mhm. Da sind wir hingefahren, da haben wir die Ziegen gesehen. Da waren das einfach erwachsene das Ziegen. einfach erwachsene hier, Baby Erwachsene Ziegen. Die waren aber total süß natürlich. Oh mein Gott, die waren so süß. Und ich liebe Ach. allgemein Ziegen. Und ich bin ja auch so ein äh, Landmädchen. Mm -hmm. Landei. Landei, mm -hmm. genau. Mm -hmm. <lacht> ah. Oh, und das war einfach so cool. Und das war so cool. Die sind einfach auf einen draufgesprungen und haben einen umgeboxt und äh, ja, man sind so zum Bein hergelaufen. Genau, man hat dann halt so eine Yoga-Pose gemacht, so gut man konnte. Und dann sind mhm. die entweder auf einen drauf gesprungen oder unter einen durchgelaufen. Und bei manchen Leuten haben die halt auch ähm, drauf gemacht. Ge Hippie oder Kaka. Aber ja, ah, Bei uns nicht. Nee, das war auch echt cool. Das war die Verbindung zur Natur und zu den ja. Ziegen und danach war noch ein Soundbath. Genau. Also baby Goat yoga mit anschließendem Soundbath ist auch sowas von L.A. <lacht> Aber das war richtig cool. Ja. Also bisher ist unsere Empfehlung für euch alle da draußen, kauft euch ein Haus, Haus am, am Strand. Strand ähm, macht Baby Ziegen yoga Ziegen-Yoga und ein paar Soundbaths. Genau. Und dann, dann werden euch die Probleme der Welt gar nicht mehr so belasten. So einfach ist das. Ist so. Ja. Und ähm, dann waren wir, haben wir verzweifelt eigentlich... Oh. Wir haben immer gesagt... Boah, wie cool wäre das, wenn wir uns jetzt einfach an den Pool legen konnten? Genau. Dann haben wir die ganze Zeit gesucht. Gibt es irgendwo Ab Airbnbs direkt am Strand? Mit Pool. Mit Pool. Mhm. Wo wir einfach ja. mal ein paar Tage chillen können. Für eine Milliarde Dollar. Weg vom Stadtleben. Vom anstrengenden mhm. Party-Stadtleben. Mhm. Und dann. Dann ist es uns eingefallen:
1: Palm ähm, Springs.
0: Springs. Da, wo da die Stars Urlaub genau. machen. Und wo die Old Hollywood-Stars früher Urlaub gemacht haben, Marilyn Monroe und Cary Grant und Elizabeth Taylor ja. und, und, und. Und es und. ist nur zwei Stunden von L.A. entfernt. Mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste. Kleines Wüstenstädtchen. Und da gibt es ganz günstig, also man ja, kann es sich leisten. Besser leisten. Besser leisten ja, genau als, als hier, die möchte gern willen. Und da haben wir uns dann ein Haus genommen Häusern, für ein paar Pool. Tage. Mit Pool. Ja. Und wir waren wirklich, also ich glaube, einen Tag war ich wirklich
1: so ja, neun
0: Stunden im Pool so, oder so. Ja. <lacht> dir wäre fast eine Meerjungfrauenflosse ja. gewachsen. Ja, ich war eigentlich den ganzen Tag im Pool. Ich habe einfach oh. nur in diesem Reifen da drin gelegen, in diesem Flamingo. <lacht> und bin einfach nur, habe mich schreiben lassen. Ja, oh, es war richtig schön. Oh, das war einfach so entspannt, Ach, weil ja. man morgens so vor dem Frühstück eine Runde im Pool kurz schwimmen Pool. kann, sich kurz abkühlen kann. Dann macht man sich einen leckeren Kaffee, mm -hmm. setzt sich nach draußen, die Füße baumeln im Pool. Es ist einfach angenehm. Und dann haben wir das auch wieder auf die Liste gesetzt von den Dingen, die wir auf jeden Fall brauchen, genau. um ein relativ normales slash einfaches <lacht> Leben zu führen so die Basics, die, man die Basics. Ja. Ein Haus mit Pool ähm, mhm. und Palmen und Grün um nah am Strand, äh, Meditation, Babygurt, Yoga, ein Soundbath. Easy Peasy, done. dann, also, ja, das man war's. braucht gar nicht viel. Das war's, man braucht gar nicht viel im mhm. Leben. Aber okay, ach so warte, wo wir bei Palm Springs sind, wir haben eine Geschichte oh für mein euch, Gott, eine Geschichte für euch. Das war ist wieder so ein Typische Alina-Story. Ja, weil ich halt Angst habe vor der Welt. Und vor und das ist das, was die ganze True-Crime-Input mit mir in meinem <lacht> Gehirn angestellt hat. Dass ich denke, dass oh. jeder Mann Verbrecher ein ist. Verbrecher ist. Irgendwie. Also, wir waren abends aus in Palm Springs mhm. auf der Main Street. Mhm. So ein bisschen Dinner, and Drinks, whatever. Und dann haben wir uns ein uber Gerufen, um damit wieder zurück zum Haus zu fahren. Ja. Yeah. Und dann kam der und es war ein Mann. Auf der, auf der Hinfahrt zur Main Street hatten wir eine Frau als Überfahrer und da fühle ich mich immer direkt wohler. Dann war das ein Typ. Wie hieß der denn nochmal? Sean. 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 Mhm. Und das war auch ein gutes Auto. Und der meinte dann so: Ihr habt irgendwie hier ein Upgrade bekommen. Keine Ahnung, wir schon so: Okay, cool. Okay. Haben, whatever und dann ist er losgefahren und dann hat und weil Sabrina hatte das äh, Uber bestellt und dann hat er gesagt it's uh, Sabrina, huh? Oder irgendwie so komisch, er hat mhm. einfach so gesagt so dein Name. hat nur noch mal so Sa wiederholt Sabrina. Ja, nur den Namen hat er gesagt. Und das hat direkt in meinem Kopf direkt, das hat einen kompletten Schalter umgelegt. Direkt, das hat direkt so Ding 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 Alarmstufe rot. Warum hat er das gesagt? Warum hat er das so gesagt? Warum würde man sowas sagen zu zwei <lacht> Frauen, die man alleine... Der war auf jeden Fall älter als wir. Zu zwei Frauen, die man mitten in der Nacht umherfährt. Weil danach hat er nichts mehr gesagt. Nichts mehr. Wir haben auch gar nicht so mm -mm. drauf geantwortet nee. oder so. Ich dachte halt, okay, der findet vielleicht den Namen interessant. interessant. Oder er, der Name erinnert ihn an irgendwas, ja. keine Ahnung. Aber danach kam halt nichts mehr. Und Sabrina ihn. ist ja auch eigentlich ein ganz normaler Name in Amerika. I don't also know, ja, aber es ja. gibt ja auch den Film und the so ja. Teenage Witch, also eigentlich kennt man den Namen. Ja. Und deshalb dachte ich mir direkt schon so OMG, was ist einfach nur what if, wenn wir hier einen über Überkiller, Überkiller an der Hand uh -huh. haben und der hat jetzt die perfekten Opfer uh -huh. und der kennt unsere Adresse, weil er uns nach Hause bringt uh -huh. und was ist, wenn er dann weiß, dass wir ganz alleine in diesem Haus sind? Aha. Uh -huh. Und dann hast du losgelegt. Und dann habe ich erstmal mein Gehirn so ratter, 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 ratter. Und weil wir auch schon miteinander auf Deutsch geredet haben, dachte ich, jetzt weißt du auch, dass wir so mega Touristen sind, mhm. dass wir hier niemanden in der Nähe haben, keine Freunde, keine Verwandten, die sich vielleicht direkt darum kümmern würden, wenn wir verschwinden. Ich habe direkt in meinem Kopf alle. Okay, Kopfkino. Ja. Und dann habe ich nämlich zu Sabrina auf Englisch gesagt. <lacht> Dann wollte ich ihm nämlich wissen lassen, dass wir nicht alleine in dem Haus sind. Dann habe ich einfach gesagt, ähm, ach, ich, ich frage mich, ob die, ob die anderen schon da sind und ob, ob wir überhaupt genug Platz haben für alle. Und ob wir genug zu essen haben. Ob wir genug zu essen haben für alle. Es sind ja so viele Leute, habe ich gesagt, auf Englisch. Und Saurina hat aber natürlich direkt gecheckt, dass ich wieder paranoid bin Ja, direkt mitgemacht. und hat direkt mitgeredet, als, wären, als würden wir in ein Haus fahren, wo 20 andere Leute auf uns warten, obwohl es da gleich total still drin aussehen wird und alle Fenster dunkel sind. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir das auf Englisch gesagt und davor haben wir auf Deutsch geredet. Vielleicht denkt der jetzt dass ich das nur als Ablenkmanöver gesagt habe. Also muss ich ihnen denken lassen, dass wir auch normalerweise auf Englisch reden. Und dann habe ich noch so hinterhergeschoben, eine ganz normale Konversation hinterhergeschoben. Hast du schon den und de von dem und dem Film gehört, der im Kino läuft? Habe ich dann auch auf Englisch gesagt. Und Sabrina auch wieder mitgemacht. Die dachte sich bestimmt, die hat oh irgendeinen Masterplan. Irgendwas geht ja da ab. ich mache einfach mal mit, habe ich mir gedacht. Ja, Und damit war das Thema eigentlich abgeschlossen. Ich dachte so, okay, der denkt jetzt, also, da kommen ja. Leute hin. Ja. Ähm, selbst wenn der unsere Adresse hat, der wird nichts versuchen, der Überkiller, ähm, weil, weil er denkt, da wird eine richtige Party abgeben mhm. Und dann sind wir angekommen am Haus. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, in Palm Springs die Nachbarschaften, die sind alle, da ist zwar ein Haus neben dem nächsten, aber man sieht eigentlich nie jemanden drauf, draußen mhm. auf der Straße und es ist total ruhig und die Häuser, das sind alles so kleine ein, einstöckige Häuser. Und ja, so also Bungalows ist, sind bungalows das Und es ist total ruhig und mitten in der Wüste und es ist irgendwie so ein bisschen so einsam ruselig, auch, ne? einsam. Ja. Obwohl da andere Häuser sind, mhm. fühlt man sich nicht so, dass da irgendwelche anderen Leute genau. sind. Man kennt auch niemanden. Und dann hat er uns abgesetzt im Haus und während wir ausgestiegen sind, hat er gesagt Are you going in here? so, geht ihr in das Haus hier rein? Und dann habe ich mich natürlich direkt gefühlt, oh mein Gott, der möchte genau wissen, wo wir hingehen. Obwohl es ja auch hätte sein können, dass er einfach nur sicher gehen wollte, dass wir sicher nach Hause kommen. Ja, ich dachte, der will einfach nur wissen, ob das hier richtig ist, mhm. dass wir hier hingehören, dass er uns hier absetzen soll ja. und dass wir sicher nach Hause kommen. Aber in meiner Geschichte, die ich mir ja schon im Kopf <lacht> gesponnen hatte, hat das, hat das da reingepasst, dass er genau wissen wollte, wo wir reingehen. Mhm, damit er uns umbringen kann. Er hat ja auch sonst nichts mit uns geredet. Er hat gesagt, Sabrina, uh, are you going in here? Weißt du, das war meine Geschichte. Und dann habe ich ganz schnell und ganz spontan oh. gesagt, ah nee, ja hier irgendeins von diesen Häusern. <lacht> Habe ich einfach gesagt, ein Türe zugemacht und dann habe ich Sabrina, dann bin ich einfach in die entgegengesetzte Richtung losgestampft, damit er nicht sieht, dass wir in unser Haus gehen und Sabrina ist. Und da habe ich einfach gedacht, okay, wir gehen jetzt kurz zwei Minuten, wir gehen jetzt kurz zehn Sekunden in die falsche Richtung, der fährt los und dann können wir in unser Haus gehen. Ja, Pustekuchen. Pusteblume. Was ist denn ein Pustekuchen? Das nennt man so. Pusteku heißt so. Pusteblume? Nein. Was ist denn ein Pustekuchen? Alina, Pustet man da drauf? Das sagt man, Pustekuchen. Aber Pech was, gehabt. Aber was heißt das? Das ist einfach ein Ausdruck. Deutsch, deine Muttersprache. Dann pustet man auf den Kuchen. Sie, sie macht nämlich keinen Sinn für dich auch nicht. Ein Sprichwort, das keinen ich Sinn macht. Ich kann aber Deutsch. Ich aber, weiß, heißt. aber du weißt nicht, was es bedeutet. Nein, ich kann dir nicht jedes Sprichwort erklären. Okay, das machen wir. Ähm, das machen wir, ein das anderes wir Mal. <lacht> ja auf jeden Fall das Problem war Pustekuchen das Problem war <lacht> das Problem war der ist nicht losgefahren also wir sind dann erstmal in die gegenüberliegende Straße gegangen mhm. und dann ist der aber nicht weggefahren das mhm. heißt wir mussten weitergehen 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 weil wenn wir wir hatten Angst wenn wir stehen bleiben dann kommt der mhm oder dann wundert der sich warum hä, warum ja, gehen wir nicht ins Haus rein die haben doch diese Adresse eingegeben ja oder nicht nur so nicht nur so innocent in meiner geschichte war das natürlich ja deiner wieso bleibt der da stehen vor, fährt er nicht weg was <lacht> möchte der von uns ja ist er einfach nicht weggefahren mhm. ist er einfach da stehen geblieben direkt vor unserem haus und dann sind wir immer immer weiter, weiter. Die in, die <lacht> in die dunkelheit in die dunkelheit und irgendwann sind wir einfach in eine Einfahrt reingegangen, ja, hinter einem Busch. Hinter einer Hecke haben wir uns dann versteckt und gewartet, dass der wegfährt. Und dann dachte ich da so... Da waren auch Kameras ja, draußen. Die, die Häuser haben ja überall Überwachungskameras. Dann habe ich schon gesehen, dass die Polizei kommt oder die Leute kommen raus von dem Haus, die da wohnen. Und fragen, was wollt ihr hier? Mhm. Denken, wir sind Einbrecher, alarmieren die Polizei, dann werden ja. wir verhaftet. Dann sitze ja. ich hier in L.A. im Knast. Ja, danke schön Also, die, der, indem wir eigentlich die schlechten Menschen ja. ver vermeiden wollten, sind wir zu denen geworden. Unfreiwillig. Dann sind wir die Verbrecher genau. geworden. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, echt zehn Minuten ja, oder so bestimmt. hinter diesem Busch gestanden, hinter dieser Hecke. Mhm. Und irgendwann ist er dann ganz langsam weggefahren, ne? Und dann sind wir ins ja. Haus gegangen. Und ja. dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ja. ich dachte, da kommt gleich einer aber einbrechen. Da, aber das Haus war auch wirklich krass. Da waren komplett überall Glas, Glasfenster, Glastüren. Glastüren bis zum Boden, Boden. so Schiebetüren und keine Vorhänge oder keine sowas. Keine Vorhänge, keine Rollladen. Das heißt, Einfach wie in so einem Horrorfilm. Einfach, man konnte den Pool sehen ja. draußen, der beleuchtet war. Wir saßen in einem Glashaus, man ja. konnte von drin mhm. halt all, äh, von draußen halt reingucken. Also nicht komplett. von der Straße, vom Garten, nee, von ne, von der hinten. natürlich ab, komplett abgesperrt war. Ja, aber es ne? war privat, Wir aber ja der Paranoid und genau. deshalb war es schon irgendwie gruselig. komisch. Es war ja. schon ein bisschen gruselig. Also, wenn ihr euch ein Ferienhaus nehmt, ne, denkt immer daran, dass es auch ein bisschen gruselig sein könnte. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Der Pool hat alles Pool entschädigt. Hat also acht Stunden im Pool am nächsten Tag. War ich war wieder entspannt von der Nacht. Dann wieder nicht geschlafen, dann wieder acht um. Stunden im Pool. Aber dann haben wir noch ähm, die Reviews nachgeguckt mm -hmm. auf Uber von dem Sean. Und dann ja. stand da überall, boah, der beste Uber-Fahrer, den es gibt. Ähm, total cooler Typ hat uns gut gefallen, mm -hmm. echt. Bestes, gibt, Gespräch ja, bestes Gespräch Ja, Bestes Gespräch ever, der guckt, dass man sicher nach Hause ja. kommt und sowas stand dann da überall. Aber wow. hätte ja auch sein können, dass das gar nicht Sean ja. war, sondern ein Übermörder, Mörder, der einfach von Sean das Profil übernommen hat, mhm. weil er an dem Abend zwei Frauen umbringen wollte. Ja. All I'm saying is there is a possibility that you get murdered. So, fuck politeness. Just make sure you're safe. Okay. Wow. Also da draußen, passt auf euch auf. Passt auf die Übermörder. auf. Fahrt niemals mit Über. Außer wenn es eine Frau ist. Ich finde, das müsste man anklicken an können, dass man eine weibliche Fahrerin möchte. Ja, dann wartest du drei Stunden. Das würde ich jedes Mal, ja. mal anklicken. <lacht> ja, weil die weiblichen Fahrerinnen nämlich wahrscheinlich Angst die haben. Sie haben selber Angst, umgebracht zu, fahren. zu ja. werden. ja. Oh, wow. how fun it is to be a woman. Ja, das waren, jetzt sind wir wieder in L.A. Und dann haben wir uns nämlich direkt mit unserer Chelsea getroffen. Oh, Chelsea mm. kennt ihr doch. Ja. Chelsea hat jetzt ein Baby. Chelsea hat jetzt ein Baby und das ist so süß. Das ist so süß. Little, little Jacob. Little Jacob. Dann waren wir im Museum mit Chelsea und waren dann noch bei ihr zu Hause. Haben von dem Baby die Baby-Energie rausgesaugt. Mhm. Schön die Energie von der anderen Seite noch mhm. schnell mitgenommen. Und dann, als es geschrien hat und ins Bett musste, haben, sind wir wieder gefahren. haben um, uns verabschiedet. ja, Goodbye. Um, we need another drink. Ähm, ja, und das war... Ähm, und jetzt sitzen wir hier und nehmen Podcast auf. Endlich. Wir tun es. Ja, endlich haben wir Zeit wir sind gefunden. Da. Mussten wichtige Dinge erstmal erledigen. Oh yeah. Und das letzte Mal, als wir uns gehört haben, ist ja schon Monate her. Mm -hmm. Und da ist auch einiges passiert in der Celebrity-Welt, in der Albtraumfabrik Hollywood. Und wir dachten, anstatt uns auf eine Geschichte zu konzentrieren heute, konzentrieren wir uns einfach mal auf die Albtraumgeschichten der letzten Monate seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Denn äh, Hollywood hat ja immer einiges zu bieten. Auf jeden Fall. Und wir sind zu dem eigentlich ungünstigsten Zeitpunkt in mhm. die Pause gegangen. Ja. Denn gerade <lacht> da hat der, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Der Trial, der Gerichtsprozess. Ja, ist ich, sorry ich ist kann drei nicht Wochen in L.A. Ich kann, kann nicht mehr so gut Deutsch. Deutsch. Tut mir leid. Ja, Pusteblume. <lacht> <lacht> Denn gerade okay. da hat der Gerichtsprozess okay. um Johnny Depp und Amber Heard oh. angefangen. Und oh wir haben God. auch so selber gar nicht darüber geredet. Nee. Ne? Aber mm -mm. Wir haben es bis jetzt aufbewahrt. Es echt? war auch irgendwie so richtig krass irgendwie. Ich dachte, jeden Tag, wenn die neuen News rausgekommen sind, ist das jetzt, ist das echt? Ja, das war so bizarr. Ähm, bizarr, mhm. ja, Wirklich ein auch Farce, was da alles abgegangen ja. ist. Vor allem auch nach, nach MeToo. Ja die wie, wie die Leute gegen Amber Heard waren. Es war so einseitig. Wie also ja Es war komplett einseitig. Die wurde einseitig. direkt wieder villainized. Ja. Ja. Die also böse Frau. Also, es war einfach... Und, und die TikToks, die da rausgekommen sind. Und das waren ja immer nur so Snippets. So kleine Ausschnitte ja. vom Gerichtsfall. Wo es eigentlich immer nur darum ging, dass, dass der Richter aber auch die Kameras erlaubt hat, ne? aber Und das, ja. das hat ja auch in einem Start stattgefunden, ja. der nicht L.A., wenn nicht ja, Kalifornien ja, genau. war. Das hat Johnny Depp ja ganz ja, genau. gezielt so gewollt. Mhm. Also das war alles sehr, sehr kalkuliert von seiner Seite aus. Ja. Ähm, und das war ja quasi sein, ähm, seine Klage gegen Amber Heard, mhm. weil sie einen Open Letter... Veröffentlicht ja. hat, wo sie ihn nicht bei Namen genannt hat, aber wo sie darüber geredet hat, wie es ist, in einer toxischen Beziehung zu sein mit häuslicher Gewalt. Ja. Und da ist natürlich jeder davon ausgegangen, war implizit. Impliziert, ja. dass es Johnny Depp war. Man konnte es rauslesen mhm. aus dem Artikel. Genau. Genau, das um ihn ging. Daraufhin hat er sie angeklagt, wegen, also ich glaube auf Deutsch ist Rufmord oder. Verleumdung. Verleumdung. Oder sowas. Ja. Und zwar aber nicht in Kalifornien, sondern wo war denn das überhaupt? Ich Irgendwo weiß es mitten nicht, in Amerika in so einem ja. Nicht-Entertainment-Staat, wo, mhm. wo dann in der, und das war ein Jury-Trial, wo wirklich, in, genau. wo es nicht vom Richter abhing, sondern von der Jury. Ja. Und das war halt extrem interessant, was. Was da alles vorgebracht wurde und ganz krasse Sachen, also wirklich so absurd, sowas von, als wäre oh. das ein Film und wie der ja. auch geantwortet ja, hat. Ja, ja, ja. Der hat das komplett genossen. Ach, oh, er hat das so genossen, im Rampenlicht zu stehen und ich meine, er hat das ja dann auch mitbekommen, dass alle auf seiner Seite sind, auch so immer, wenn er angekommen ist am Gericht, was für ein Menschenauflauf da war und wenn Amber angekommen ist und so, dieser mhm. Unterschied. Wie schrecklich. Ich meine, mhm. das sind zwei Menschen, die sich ja. mal geliebt haben mhm. und die jetzt so eine Schlammschlacht ja. veranstalten und ich finde von beiden Seiten mhm. also absolut unterste Schublade. Ja. So. Wenn, ich sag mal so, wenn das, was sie in ihrem offenen Brief beschrieben hat, ihre Wahrheit ist, dann ist das ja was, womit man in der Ära nach MeToo an die Öffentlichkeit gehen sollte. Häusliche Gewalt und sowas. Das würde ich jetzt nicht als Schlammschlacht ansehen. Und dass er den Gerichtsprozess eröffnet hat und er wollte das ja. Er wollte ja die Schlammschlacht und er wollte ja die Details und er wollte das ja alles. Wie soll man sich da wehren? Also Die musste die Fragen eigentlich nur beantworten. Die Details, die er alle angegeben hat. Ja, aber sie war ja scheinbar auch gewalttätig ja. ihm gegenüber und mhm. auch anderen Menschen gegenüber. Also ja. da gab es ja auch genauso Zeugenaussagen, ja. die gesagt also haben, genau, die, ja, also die hat äh, mich scheiße behandelt ja. oder hat ge Gewalt ausgeübt. Ich glaube, es gibt noch immer halt eine ganz, also ich glaube, Gewalt ist von niemandem gegen irgendeinen anderen gut und nee. ich mhm. glaube nicht, dass man einfach, dass man das so schwarz und weiß sehen könnte. Jetzt ist da ein Mann und eine Frau und wir sind automatisch auf irgendeiner Seite, sondern das sind Mensch, richtige Menschen. Ja. Aber gleichzeitig, ich glaube, es können mehrere Sachen wahr sein, gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es nicht das Gleiche ist, Gewalt von einer Frau gegen einen Mann als ein Mann gegen eine Frau, weil automatisch zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft, in der wir leben, von Grund auf eine Macht, ein Machtunterschied liegt. Mhm. Automatisch von Grund auf, wenn wir beide nehmen und gegenüberstellen, ist automatisch der Mann in der Machtposition. Mhm. Körperlich überlegen, ja. gesellschaftlich überlegen. Damit will ich das nicht rechtfertigen. Mhm. Ich will einfach nur sagen, dass es da einfach eine Power-Dynamik besteht, die man mit einbeziehen sollte. Ja, und er war auch, was den Erfolg angeht, ja viel mhm. machtvoller in, in mhm. Hollywood. Ne? Also in, in der Filmindustrie. Also mhm. sie hätte gar keine Chance gehabt. Ja. Ne? Ich finde also. jetzt zum Beispiel, wenn sie etwas macht, dann sollte die dafür bestraft werden. Und wenn er es macht, was macht sollte mhm. er dafür bestraft werden, aber ich glaube trotzdem, dass was er gemacht hat krasser ist und besonders mit in Anbetracht mit den SMSen, die er geschickt hat mhm. zu seinen Kumpels damit ich möchte ihren verbrannten Körper. Ja, 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 also also das war ja, ich kann gar nicht verstehen, wenn sowas rauskommt, mhm. egal wie man sich der Frau gegenüber fühlt oder dem anderen dem anderen Beteiligten, ob es ein Mann oder eine Frau, egal, wer der Partner egal. ist. Ja, ja. Egal, wer der wenn sowas rauskommt, das ist irgendwie so... Auch wenn das über einen Kumpel sagt oder Da so. stimmt ja irgendwas ja. nicht. Also. also da ist ja irgendwas ganz, ganz falsch. Und total. dann an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, Johnny, da, Johnny, Genau. Da. Weißt du, also das Wie ist kann der, der immer so noch so eine, so eine Unterstützung yeah. bekommen, nach allem, was da über genau. ihn aufgedeckt wurde? Weil auch also der ist doch kein cooler Typ. Entschuldigung. Genau. aber. Weil auch, du kannst ja sagen, okay, weißt du, was da alles über Amber Heard aufgedeckt wurde? Die ist total toxisch. Die ja. hat den geschlagen, ich mag den nicht mehr. Das ist gerechtfertigt. Ja. Aber dann auch wieder der Unterschied, Amber Heard wurde gecancelt von den Leuten ja. und Johnny Depp und wurde Jenny zelebriert. Depp, äh, wird gefeiert. Es gibt, es gibt einfach diese Unterschiede, also da, da sieht man einfach, okay, beide Leute können problematisch sein. Total. Aber selbst in einem Fall, in dem beide problematisch sind, gibt es trotzdem noch die Lage vom Sexismus mhm. in der ja. Gesellschaft. Ja. Selbst da. Mhm. Und das finde ich einfach so krass irgendwie. Ja, und er hat den ja auch gewonnen, den Gerichtsprozess. Mhm. Und sie muss ihm, pf, keine Ahnung, Millionen von Dollar ja. Strafe zahlen. Ja, ja, genau. Sie hat dann versucht, sie hat dann wieder gegengeklagt, also nicht mhm. geklagt, sondern sie hat versucht, das quasi als Mistrial erklären zu lassen, mhm. weil einer der Juroren falsch ausgesucht wurde oder so, aber der Richter hat das abgelehnt. Mhm. Aber ich glaube, das war noch nicht das Ende der Geschichte. Ich würde es mir aber wünschen, dass das mal ein Ende hat. Ey, ich würde mir wünschen, dass sie ihm nicht irgendwie 10 Millionen Dollar zahlen muss. Ja. Ich hätte mir halt die ganze Zeit gewünscht, dass die irgendwie einander anschauen und sagen, ey, das, was wir hier machen, das geht gar nicht. Mhm. Lass uns mal bitte zusammensetzen und beide Daran darüber erinnern, reden, warum wir uns ja, was gemocht wir, haben. Ja, und was wir für Scheiße gebaut haben mhm. und uns entschuldigen und irgendwie versuchen, das zu regeln, wie. Zwei ja. Menschen, die sich mal geliebt haben, ja. ja. Also für mich ist es unvorstellbar. Ja, für mich auch. <lacht> Celebs. Was haben wir denn noch erlebt in den letzten paar Monaten? Also, ich habe, es gab mir dann die neue Staffel Kardashians. Ach, ja. Oh mein Gott, die habe ich mir dann reingezogen. Dann haben, hatten ja Courtney und Travis geheiratet. Ja. Und... Ach, ist einfach nur krass, deren Beziehung, wie die die ganze Zeit einfach rumgemacht oh, haben, die sind einfach so ältere, also so ältere Menschen, mhm. die so Teenager-Kinder haben ja. und die müssen die ganze Zeit zugucken, wie ihre ja. Eltern sich die Zunge in den Hals <lacht> stecken. Ich fände das so schrecklich, wenn ich ein Kind von denen wäre, auch wenn ich die ja. Schwester wäre oder so. Ja. Boah. Also, ist nur meine Meinung. Ja, ja, klar. Ja. Ich, also, ich freue mich für die, mhm. dass sie sich gefunden haben. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall krass. Und dann haben die ähm, neue Häuser. Also mhm. Chris hat ein neues Haus. Mhm. Und Chloe, Chloe auch. Zusammen. Und einfach nur das Haus von Chris. Und dann hat oh. die einfach einen Kühlschrank. Da ist nur grüne, sind nur grüne Sachen drin. Alter. Und dann war das so, haben die gezeigt, als Chloe umgezogen ist. Mhm. Haben die so angekündigt. Okay, heute zieht Chloe in das Haus ein. Und ich hatte dann folgende Vorstellung. Okay, heute ist Umzugstag. Das heißt, wir packen Kisten mhm. und wir sehen, wie die Kisten in das Haus getragen werden, mhm. wie die ausgepackt werden, wo alles an seinen Platz geräumt wird. Und Chloe ist so dabei und genau. das so ein bisschen. trägt vielleicht mal eine Kiste oder das so. Das war so meine Vorstellung. Mhm. Und die Realität war aber, also ich wusste das nicht, dass das Bereich Leuten <lacht> <lacht> ja anders ist, aber die Realität ist einfach, sie geht in das Haus und das Haus ist komplett eingerichtet und alles ist schon an seinem Platz. All, auch die Deko Sachen, ja, die stehen alle das schon. Das planen die ja schon seit, wenn das heißt so, Einzug, dann ist das so. der Einzug. die letzte Blume ist platziert worden, ja, Ist es jetzt bereit für den Einzug. die Kamera holen ja. so. <lacht> ja. Also, nee, es mich fasziniert das einfach. Der Lifestyle ja. wie die eingerichtet sind und was die ja. für Räume haben. Für mhm. die Chris hat ja auch einfach so ein Candy-Room oder irgendwie so. Ja. Und, und so ein Raum für alles irgendwie. Ein ja. Raum für Schuhe, ein ja. Raum für Jacken, ein Raum für Candy. Und, und alles, für ist, für, alles ist ganz gut sortiert ja. und alles hat einen Platz. Mhm. Und, oh. Aber da was dann auch von allen Angestellten so gehalten wird und aufgeräumt wird mhm. und... Es ist schon krass, wie die leben, ne? Ja. Schreib's mit auf die Liste. Ich schreib's auf, okay. ja. Ein gut organisiertes Haus. <lacht> mit Pool mit am Pool Strand. Um Strand. Von Marilyn, wo Marilyn Monroe mal gelebt hat. Alright. <lacht> Easy. Mhm. Dann war Britney, war Ach, schwanger, Britney, hat das Kind verloren mhm. und hat geheiratet aber mhm. auch. Mhm. Und Madonna war auf ihrer Hochzeit und die haben dann rumgeknutscht. Ja. Einen <lacht> <lacht> Kuss nachgestellt. Die haben den Kuss nachgestellt von <lacht> okay. den MTV Movie Awards ja. irgendwann in den frühen 2000ern, als sie, Christina und Madonna genau. sich geküsst haben. Und Paris war da, Paris Hilton. Selena Gomez. Selena Gomez, Drew Barrymore. Ja. Das sind die Fotos, die waren ikonisch. Ja. Iconic. Und ja. jetzt ist Britney gerade wieder in Schlagzeilen, ne? Mhm. Weil. Kevin Federline über sie hergezogen hat, wegen der Söhne, weil sie angeblich keinen Kontakt zu ihren Söhnen hat oder die, Söhne, die wollen er hat gesagt, keinen Kontakt. Ja, genau. Er hat ein Interview gegeben und hat gesagt, dass die Söhne sich entschieden haben, sie jetzt war für mehrere Monate nicht zu sehen und dass er auch ähm, Jamie Spears zugestimmt hat, dass Jamie Spears das Leben von Britney aufgeräumt hat und einfach so, wer weiß, also dem wird natürlich von jeder Seite so viel Geld ge ge geboten, ein Interview zu geben, weil Britney Spears ist immer noch immer noch vielen Leuten so viel Geld. Die Leute sind einfach so interessiert an Britney, ja. das ist unnormal. Mhm. Und deshalb verdienen alle daran Geld, wenn sie irgendwas über Britney hat. Das hört ja. irgendwie für sie nie ja, auf. Genau. Ne? Das ist irgendwie der Fluch. Und ich glaube deshalb, der musste halt irgendwas skandalöses Sagen und hat damit seine eigenen Söhne, hat damit das, was er seiner Frau vorwirft, seinen eigenen Söhnen angetan, nämlich die in die Medien ja, gezogen. Ja, genau. Und Britney hat natürlich darauf geantwortet, auf ihre Story, aber hat nicht viel gesagt und meinte nur so, jeder weiß, dass es schwer ist, Teenager großzuziehen und meine Mutter hat damals sogar gesagt, ich soll die komplett an Kevin abgeben und ihr, ihr wisst überhaupt nicht, was los war in den mhm, letzten 13 mhm. Jahren. so. Ne. Weil letztes Jahr hat Kevin Federline ähm, 60 Prozent der, ähm, äh, nicht Vormundschaft, sondern ähm, das Pflege Pflegerecht, wie heißt das? Mm -mm, das heißt Sorgerecht. Sorgerecht. Er hat also den Großteil des Sorgerechts für die Kinder und sie hat 40 Prozent okay. oder 30 oder Aha. so. Ähm, und wer weiß, was das auch noch mit, der, mit den letzten 13 Jahren zu tun hat. Ja. Ja, und ich bin mal gespannt, was kommt. Aber es ist auf jeden Fall alles ganz tragisch, dass das für sie einfach nicht aufhört, dass sie so geslammt wird in den Medien, dass sie so von ihrer eigenen Familie, von ihrem eigenen Vater, von mhm. ihrem Ex-Mann, also es hört einfach irgendwie nicht auf für Britney. Jetzt habe ich aber heute nochmal gesehen, die öffentliche Ankündigung, dass sie und Elton John ein ähm, Lied yeah. rausbringen. Uh -huh. Und Elton John hat auch darüber gepostet. Mhm. Er hat nämlich den Titel des Lieds gepostet mit einer Rose für sie. Ah, Und ich ja. glaube mit einer Gitarre für ihn oder irgendwas mm, Rockstar-mäßiges mm -hmm. für ihn. Cool. ja Cool, Und das ist eine, ähm, ein Cover von einem alten Lied von ihm. Ja. Aber nicht ein Cover. Die wissen nicht genau, ob es ein Cover ist oder eine Neuaufnahme oder eine Neuvision. Auf mhm. jeden Fall irgendwie so. Sowas kommt da raus von den beiden zusammen. Und das sind die guten News in Britney's Das finde ich gut. Ja, da freue ich, freu ich mich auch drauf. Dass sie selber wieder die kreative Leitung übernehmen kann. Yeah. I am rooting for Britney. Und ich glaube, die Welt auch. Die Welt liebt sie doch. Die Welt die liebt die, sie einfach. Die lässt ihr ja alles durchgehen. Die im lässt ihr ja alles, auch. was sie da postet, <lacht> ja. wird ja durchgelassen, weißt yeah, du? genau. Die ist halt, aber man merkt das ja auch, dass sie noch so ein bisschen, also meiner Meinung nach, noch so ein bisschen ähm, detached ist von Reality und halt ja. noch so ihren Weg findet dazu irgendwie vielleicht sogar so, was die alles verpasst hat, ne? weil ihr eine andere Realität gefüttert wurde. Es wurde ihr ja alles kontrolliert. Ihr kompletter Konsum wurde ja kontrolliert. Und die muss ja jetzt wieder selber irgendwie mal die Fühle entwickeln, sich in der echten Welt zurechtzufinden. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Mhm. Ja, du kannst dich ja gar nicht normal entwickeln nach mhm. dem, was sie alles durchgemacht hat. Ne? Also ja. ist ja klar, dass sie ein bisschen abgedreht ist. Und ja, aber Sollen wir sie einfach es ist erkunden erreicht. lassen, es ist ihr genau. Recht zu sie, machen und sie, zu tun, was sie möchte. Sie kann sein, wie sie sein möchte. Die kann auch in Rente gehen, die hat genug gearbeitet. Es, sie kann machen, Leben. was sie möchte. Mhm. Sie kann jeden Tag auf Instagram posten mhm. oder nicht. Wir oder sind Team Britney. Absolut. Go, Britney, go. Ich glaube, damit haben wir so einigermaßen die größten Sachen zusammen. Es gibt natürlich immer noch mehr. Ja, ich habe noch kurz, mhm. Ghislaine Maxwell geht 20 Jahre in den Knast mhm. und R. Kelly ist auch im Knast. Ja. Also zwei Woo. schlechte Menschen sind weggesperrt. Was will man mehr? Bye bitches. Rot in Hell. Have fun. Have fun. Rotting in Hell. Probably soon joined by Mr. Trump. Das Haus, ja, gerade durchsucht FBI. wurde. It means trouble, trouble in paradise. was für eine Albtraumfabrik. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Oder doch? Oder vielleicht doch? <lacht> ja, wir wollten genau, wir wollten jetzt einfach mal über unseren Podcast mhm. reden ja. und der Elefant im Raum. Genau. Über den Elefanten im Raum. Denn, wie ihr alle wisst, haben wir uns eine Auszeit genommen, um uns Gedanken über die Zukunft von Albtraumfabrik zu machen. Und wir wollen jetzt auch ganz offen und ehrlich mit euch darüber reden, wie es weitergeht mit Albtraumfabrik, beziehungsweise wie es nicht weitergeht. Es nicht weitergeht, ja. Wir haben uns entschieden, das Projekt zu beenden damit ist das heute die letzte Folge Albtraumfabrik. Ähm, wir wollen aber unsere Entscheidung einmal erklären und warum es vielleicht das Ende von Albtraumfabrik ist, aber nicht von uns beiden. Wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben genau Keine hier. Angst, unsere Meinungen können... <lacht> ja, ähm, genau, um das zu erklären, also... Albtraumfabrik war so eine Pandemie-Idee, war ein Pandemie-Projekt. Wir, wir hatten die Idee, ähm, weil also hauptsächlich einfach, weil wir zusammen etwas Kreatives starten wollten. Und wir haben uns überlegt, okay, wir haben geteilte Interessen wie True Crime und Hollywood. Und damit ist die Idee zu Albtraumfabrik äh, entstanden, weil wir natürlich auch während der Pandemie beide viel zu Hause gesessen haben. Ja. viel mehr als sonst und einfach da die Zeit zu hatten, das zu machen. Ja, und dann haben wir einfach mal angefangen, haben uns zwei Mikros gekauft, wir haben alles in Eigenproduktion auf die Beine gestellt. Es hat uns einen riesengroßen Spaß gemacht, aber wir haben halt auch ziemlich schnell gemerkt, dass das eine ganze Menge Arbeit ist. Also ja. du hast immer die re ganze Recherche über die Crime-Fälle, dann die Aufnahme, das Schneiden. Also wir waren da tagelang pro Episode immer ja. mit beschäftigt und haben das Ganze neben unseren Jobs gemacht. Genau. Wir in haben, unserer Freizeit. Ja, wir haben uns auch an uns selber den Anspruch gestellt, das ähm, mit einer Regelmäßigkeit zu machen, also einmal pro Woche. Das heißt, wir haben wirklich neben unseren Jobs einmal die Woche eine Episode rausgebracht und mhm. haben da mehrere Tage an der Produktion äh, mit verbracht, was wie gesagt total viel Spaß gemacht hat und wo wir die Zeit zu so hatten, weil wir unsere Freizeit zu Hause verbracht haben mhm. wegen der Pandemie. Ähm, ja, und jetzt da die Welt wieder einigermaßen offen ist und unsere Leben sich auch seitdem sehr verändert haben. Mhm. Also die Leben haben sich auch seit vor der Pandemie verändert. Es ist alles irgendwie anders. Ja. Und die Welt ist jetzt wieder offen. Und wir haben wieder einen normalen Arbeitsalltag und der ist noch viel vollgepackter als zuvor. Und also, auch wenn das in den letzten Wochen nicht so ausgesehen ja. hat, dass wir in irgendeiner Weise beschäftigt sind, weil wir hier nur rumgepimmelt haben. Aber Urlaub, Urlaub und. Party und sich mit Freunden treffen, das gehört halt auch dazu, auch dazu. zum Ausgleich, zum Arbeitsalltag, genau. für die Gesundheit. Ja, und das gab es halt, das hatten gab. wir halt auch während der Pandemie genau. nicht. ja. Und da war auch der Podcast irgendwie unser Ausgleich. Ja, mhm. ähm, ja. Und, und das trägt halt alles dazu bei. Zudem kommt natürlich auch dazu, wo wir ganz offen und ehrlich sein wollen, wir verdienen nichts mit dem Podcast, sondern mhm. es kostet Zeit, Geld und Energie. Ähm, auch wenn es super Bitte. viel Spaß macht, ist es halt trotzdem Arbeit. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr nur noch ein pa Passionprojekt und ein Hobby. Und wir wollen keine halben Sachen machen. Wir wollen es nicht irgendwie halbherzig machen oder mal hier mal da rausbringen, sondern wenn dann richtig und bei dem Volumen und dem Anspruch, den wir an uns selber haben, es ist halt einfach nicht mehr möglich für uns, das langfristig in unseren Stundenplan mit einzubauen, ohne mhm. daran irgendwann Profit zu äh, schlagen. Ja, genau. Was bei uns auch noch dazu kommt, ist, dass wir auf zwei verschiedenen Kontinenten sind und... Wir haben eine Zeitverschiebung von neun Stunden, das heißt, wir haben immer nur ein ganz kleines Zeitfenster von drei mhm. bis vier Stunden, um uns abzustimmen und um aufzunehmen. Mhm. Also das ist schon eine große, große Herausforderung, ja. die wir auch vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Was natürlich alles auf dem auf der Basis... Ähm ist so, in Eigenproduktion ist das alles ein Problem. Also ja, dann, wenn genau. Da, bei anderen ja. Podcasts steht dann ein komplettes Team dahinter, Genau, die, die haben die, große Teams, die haben Studios, ja. die ne, fahren dahin und der Rest, der ja. wird erledigt Ich sehe das ja jetzt selbst bei, bei dem Podcast, den ich hier in Amerika ja. mache. Ja. Also wir haben ein komplettes Team mhm. und du hast das ja in den letzten Wochen gesehen. Ich bin trotzdem ständig am Handy. Ja, ja. selbst dann ist noch selbst so viel Arbeit. Selbst dann, ständig mhm. im Studio. Also es ist einfach so viel Arbeit, was in so eine Podcast-Produktion ja. geht. Mhm. Ähm, weshalb wir auch immer gesagt haben und weshalb auch war, war die, die, die Podcasts, die ihr weiterhört, unterstützt die auf jeden Fall, weil das ist viel Arbeit, was da reingeht. Mhm. Ähm, wir wollen aber auch sagen, dass das. Allerbeste, wirklich, von ganzem Herzen, mhm. wirklich, ganz ehrlich, das Beste, was aus, aus Albtraumfabrik hervorgegangen ist, das, das seid ihr. Das ist die Community, die Albträumer. Und wir, wir wissen das wirklich zu schätzen. Wir wissen wirklich den Wert, der darin liegt, zu schätzen, eine Community aufgebaut zu haben und Hörer zu haben, die jede Woche wiederkommen und die sich auf uns freuen. Und wir freuen uns immer über euer Feedback. Und es, es liegt uns wirklich richtig... Also ihr Albträumer liegt uns wirklich richtig am Herzen. Und wir wollen die Community nicht im Stich lassen. Ja, also Albtraumfabrik ist jetzt vielleicht zu Ende. Aber unsere Freundschaft zueinander, die bleibt auf jeden Fall. Und die Leidenschaft, die wir für euch haben, für die Albträumer, für die Albtraum-Community und für unsere kreative Zusammenarbeit haben, die lebt auf jeden Fall weiter. Und da wollen wir auch auf jeden Fall mehr draus machen in Zukunft. Genau. Also immer, man sagt ja, ne, wo sich eine Tür schließt, öffnen mhm. sich ähm, fünf weitere. Und irgendwie gibt es einen Sinn und einen Grund dahinter, dass das alles in unser Leben gekommen ist. Und ähm, wir würden gerne aus all dem, was wir gelernt haben, und uns mit Albtraumfabrik aufgebaut haben, was Neues kreieren, was eine eventuelle Weiterentwicklung ist, aber wir wissen noch gar nicht, was oder wann ähm, das genau ist. Wir wollen euch nur sagen, mhm. wir wollen nicht einfach komplett unsere Passionen aufgeben, aber wir müssen alles, was wir gerade erklärt haben, irgendwie miteinander verbinden. Und wir werden immer noch ab und zu irgendwelche News und Updates, interessanten Hollywood-News oder so auf Albtraumfabrik, auf unserem Albtraumfabrik-Instagram-Account posten. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen auf unseren persönlichen Instagram-Accounts. Sabrina, wo kann man dich finden? Ähm, ad Sabrina Wittkemper und mich auf at Alina Bock oder ad Alina Bock auf Instagram. Ich habe einen deutschen und einen ähm, internationalen Account. Und ähm, ja. Ja, wir verlinken euch das auch gerne nochmal in der Folgenbeschreibung. Und wir wissen, dass es das jetzt richtig scheiße ist. Ja, wir wissen und Wir wissen, dass es das echt kacke ist. Dass das tut. Euer Lieblingspodcast ja, und, und eure ich, Lieblingsstimmen. Ja, und ich fände das auch richtig scheiße, wenn mein Lieblingspodcast aufhören würde. Ja, Aber? Aber ganz ehrlich, Leute, ihr seid auch selber ja, schuld. das muss ne? man jetzt echt dazu sagen. Also, weil... weil also, wir haben so oft gesagt, überweist. Und, und euer ganzes Geld, Geld, damit wir die eigene Religion gründen können. können. So wie L. Ron Hubbard ja. gesagt hat, ähm, wenn man Geld machen will, soll man eine Religion starten. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Religion starten. Ja. Und ihr habt uns einfach nicht euer gesamtes, eure gesamten Ersparnisse geschickt. Ja. Was ja, äh, habt ihr jetzt davon? Was äh, ne? habt ihr jetzt davon, ne? Dass wir jetzt ähm, hier keine Religion gestartet haben. Ja, da müssen wir halt weiter andere Jobs machen, ja. um Geld zu oh, verdienen. Oh, Ach, arbeiten gehen. Bis wir endlich die Religion starten. Mhm. Mhm. Die einzige Religion, die es wert sein wird. Das, das Kirchensteuer zu zahlen. Oh, yeah. <lacht> Wir, wir kriegen euch noch alle. Wir kriegen euch oh, noch alle. Ja, aber damit ist das also jetzt quasi Leute. unser Goodbye. Yeah. For now. Goodbye ja, for now. now. Danke, danke, danke. Ihr seid die Allerbesten. Ihr seid die Allerbesten. Wir haben es alles so genossen und wir machen das mit schwerem Herzen. Ja, auf jeden Um. Fall. Um machen fürs Beste. Wir machen fürs Beste. Das Beste. Um, ja, also, habt weiterhin schöne Albträume und damit Tschö aus Köln und Goodbye aus Hollywood. <lacht> <lacht> Sollen wir reintrinken? Ja. Komm, wir kippen uns einen hinter die Binde. Vielleicht können wir es ja aufnehmen. Cheers! <lacht>